0: You are, you are listening, listening to KBR Prime. Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 30 November 2020. Bersama saya Don Brady. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Polisi buru pelaku teror pembantaian sipil di Sulawesi Tengah Presiden Jokowi kembali bubarkan sejumlah lembaga negara Erupsi gunung Ili Lewo Tolong di NTT sebabkan hujan abu Inilah Buletin Pagi selengkapnya
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara pemerintah memastikan bakal memburu pelaku teror pembantaian warga sipil di Sulawesi Tengah Peristiwa itu terjadi pada Jumat lalu ketika sekelompok orang membakar tujuh rumah di desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi. Pelaku juga membunuh satu keluarga yang terdiri dari empat orang secara keji. Menkopol Hukam Mahfud MD menegaskan telah memerintahkan aparat melalui operasi tim Satgas Tinombala untuk memburu dan menindak para pelaku. Mahfud juga menyampaikan duka cita kepada para keluarga korban.
2: Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengejaran tim di eh, menyampaikan tahap-tahap eh, yang dilakukan eh, untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi dan pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitan. Nah, para pelaku memang pelakunya adalah menjahitin e, Indonesia Timur. Adalah sisa-sisa Kopo -sisa Santoso.
0: Menkopol Hukam Mahfud MD juga meminta seluruh pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah tidak terprovokasi dengan aksi teror itu. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI mengutuk aksi teror berupa pembantaian empat warga dan pembakaran sejumlah rumah. Salah satu rumah yang dijadikan sasaran adalah tempat ibadah. PGI meminta aparat keamanan menuntaskan sisa-sisa pelaku terorisme agar tidak lagi menebar teror kepada warga sipil. Aparat kepolisian menduga pelaku teror pembantaian di Sulawesi Tengah terdiri dari 8 orang. Kapolda Sulawesi Tengah Abdul Rahman Baso mengatakan salah satu pelaku diduga Ali Kalora, yaitu pimpinan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Abdul Rahman mengatakan polisi juga sudah menerjunkan tim ke lokasi kejadian. Ia menegaskan tidak ada gereja yang dibakar sebagaimana pemberitaan beberapa media.
2: Tidak ada gereja. Yang ada di antara rumah itu digunakan untuk pelayanan umat itu tidak tiap hari digunakan itu bersifat tentatif. Jadi sebagaimana ada di beberapa media, ada rukun dan sebagainya, bahkan menggambarkan suatu gereja itu tidak ada di situ. Mungkin tempat lainnya, mungkin mudah-mudahan di Indonesia. Tidak ada gereja di situ.
0: Ya. Itu tadi Kapolda Sulawesi Tengah Abdul Rahman Baso. Sementara itu Komandan Komando Resor Militer atau Danrem Tadulako Farid Makruf menegaskan aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Trinombala masih terus menyelidiki dan memburu para pelaku pembantaian. Akibat peristiwa teror akhir pekan lalu, sekitar 150 warga desa Lemban, Tongua, Kabupaten Sigi tercekam ketakutan. Mereka terpaksa diungsikan untuk mengurangi trauma. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Sulawesi Tengah, mendesak kepolisian serius menangani peristiwa pembunuhan sadis satu keluarga di Sulawesi Tengah. Ketua Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedi Askari mengatakan, peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM yang amat serius.
2: Peristiwa tersebut Harus benar-benar diseriusi karena telah mencabik-cabik hati nurani umat manusia ya. Eh, saya kira untuk alasan apapun, peristiwa tersebut sungguh merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tidak ada alasan untuk tidak menseriusi
0: itu. Ketua Komnas HAM Sulawesi Tengah Dedi Askari menambahkan teror dan pembunuhan warga sipil di Sigi sangat jauh dari ajaran agama apapun. Ia meminta masyarakat tidak terprovokasi dan menambah keruh suasana, sekaligus menyerahkan penanganan kasusnya ke aparat. Di sisi lain, pengamat terorisme dan intelijen dari Universitas Indonesia Stanislaus Rianta menilai teror yang diduga dilakukan kelompok mujahidin Indonesia Timur terhadap warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tetap punya kaitan dengan motif ideologi. Pembakaran rumah dan pembantaian empat warga sipil diduga merupakan aksi balas dendam sekaligus upaya untuk menunjukkan eksistensi. Menurut Sanislaus, aksi itu untuk membalas tindakan aparat yang menembak mati dua anggota kelompok mujahidin Indonesia Timur pada pertengahan bulan lalu. Sementara itu saudara LSM yang mengadvokasi hak, -hak sipil dan HAM setara meminta Polri mengubah strategi pengamanan di Sulawesi Tengah pasca teror yang diduga dilakukan kelompok mujahidin Indonesia Timur di Sigi. Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Bonartigor Naipospos menilai selama ini pengamanan Polri melalui Satgas Operasional Tinombala kurang efektif menumpas sel-sel terorisme. Pergerakan kelompok pimpinan Ali Kalora itu sulit terlacak akibat diduga mendapat dukungan dari sedikit warga.
2: Untuk mengatasi ini memang yang satu-satunya adalah mengingatkan kita ketika operasi penumpasan DII-DII pada akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an dengan menggunakan operasi pagar batis. Dimana memang warga itu dikerahkan gitu loh dan dilindungi. Warga diberi pengurusan pemahaman supaya warga kemudian memang menjadi benteng melawan kelompok-kelompok teror tadi. Nah strategi ini kelihatannya masih belum maksimal digedaya gunakan oleh S.G.A. Timbalan.
0: Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Bonar, Tigor Naipospos, mengingatkan aksi ...biadab terorisme dan ekstremisme kekerasan, tidak mengenal agama. Aparat keamanan agar tidak lengah mengantisipasi konsolidasi... ...dan bangkitnya sel-sel terorisme di Sulawesi Tengah. Masih terkait kasus teror di Sulawesi Tengah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK hari ini... ...akan memberangkatkan tim ke Desa Lemban Tongoa Sigi, Sulawesi Tengah. Tim akan memproses perlindungan dan pemberian hak... ...untuk saksi dan korban serangan yang diduga... tindakan terorisme itu. Wakil Ketua LPSK Ahmadi kemarin mengatakan, selain memberi bantuan layanan medis, tim juga perlu mendalami saksi atau korban guna kepentingan perlindungan dalam proses peradilan. Bila layanan medis dibutuhkan mendesak, tim LPSK dapat menerbitkan surat jaminan atas biaya penanganan medis korban tindak pidana terorisme. Saudara pemerintah akan proses hukum Rizik Sihab karena menolak pemeriksaan Covid-19. Informasinya usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Saudara Presiden Joko Widodo kemarin membubarkan 10 lembaga. Pembubaran diatur melalui peraturan Presiden dan langsung diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ke ke-10 lembaga itu antara lain Dewan Riset Nasional, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Sebelumnya, Juli lalu, Presiden juga sudah membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh korps pegawai Republik Indonesia atau KorPRI terus mempercepat reformasi birokrasi dan regulasi strukturalnya. Saat memberi sambutan hari ulang tahun ke-49 korpori kemarin, Jokowi berharap lembaga pemerintahan harus bisa cepat mengambil keputusan.
2: Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih dan tidak bisan harus segera diintegrasikan. Jenjang eslonisasi yang panjang harus dipangkas untuk mempercepat Pengambilan keputusan, SOP yang panjang dan kaku harus ringkas dan fleksibel dan berorientasi pada hasil.
0: Presiden Jokowi juga mengatakan pandemi COVID-19 yang berdampak ke segala sektor tidak boleh menjadi penghalang bagi seluruh anggota KorPRI untuk memanfaatkan momentum bekerja lebih sigap dan cepat. Saudara pemerintah bakal memproses hukum pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab yang menolak menjalani tes swab COVID-19. Menkopol Mahfud MD mengatakan Rizik bisa disangka melawan atau menghalangi petugas kesehatan untuk melakukan tes COVID-19 terhadap dirinya. Karena itu Rizik bisa dijerat pasal 212 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2: Oleh sebab itu dimohonkan kepada Saudara Muhammad Rizik Sihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Kalau merasa diri sehat tentunya tidak keberatan. untuk memenuhi panggilan aparat hukum, memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama.
0: Menko Polhuka Mahfud MD menyesalkan tindakan Rizik Sihab yang menolak menjalani tes swab oleh petugas kesehatan. Apalagi Rizik terindikasi pernah menjalin kontak kerat dengan pasien positif COVID-19. Dalam situasi pandemi, tes dan penelusuran kontak sangat penting untuk dilaksanakan. Saudara pimpinan FPI Rizik siap dikabarkan memaksa untuk pulang dari perawatan di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam lalu. Direktur Utama Rumah Sakit UMMI Andi Tatat mengatakan Rizik siap meminta pulang meskipun hasil pemeriksaan medis belum selesai. bahkan laporan hasil tes COVID-19 yang dilakukan lembaga Mercy terhadap Rizik sihab juga belum disampaikan ke rumah sakit.
2: Yang bawah. Memang beliau pulang dengan permintaan keluarga. Meskipun kami sudah menyarankan bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai. Tapi beliau tetap meminta untuk pulang. Sehubung dengan adanya hasil yang belum selesai, kami mohon juga kepada keluarga besar Habib uh, Rizik Sihab, untuk tetap menjalankan
0: proses isolasi. Itu tadi Direktur Utama Rumah Sakit UMMI Bogor Andi Tatat. Sementara itu Wali Kota Bogor, Bima Arya mengingatkan proses pemeriksaan terhadap Rizik Sihab tidak terkait dengan agenda politik apapun. Ia menyangkal tuduhan sejumlah pihak yang meng mengaitkan ini dengan kepentingan politis. Sebelumnya, Rizik Sihab dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor sejak Rabu pekan lalu. Kita beralih ke berita ekonomi. Perhimpunan hotel dan restoran Indonesia PHRI kecewa dengan perubahan libur cuti bersama akhir tahun ini. Meski begitu, Sekjen PHRI Maulana Yusran... menyatakan bisa memahami kebijakan yang bertujuan meminimalisir penularan COVID-19 itu
2: kecewaan itu pasti ada ya karena bagaimanapun yang namanya uh, bisnis hotel dan restoran itu apalagi kalau hotel ya mereka bergerak berdasarkan kepercayaan masyarakatnya juga atau konsumennya yaitu uh, pagi yang konsumen yang sudah melakukan reservasi karena ada cuti bersama tersebut tentu mereka harus mere schedule uh, apa, reservasi tersebut. Nah ini yang biasa juga e, merusak e, apa namanya, komitmen daripada hotel.
0: Sekjen PHRI Maulana Yusran memperkirakan jika liburan akhir tahun tidak dipangkas, tingkat keterisian hotel saat libur akhir tahun bisa melonjak hingga 50%. Sebelumnya pemerintah berencana memangkas libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk mencegah munculnya klaster baru penularan COVID-19. Wacana ini justru berbeda dengan ketetapan sebelumnya, di mana pada Mei lalu pemerintah memutuskan libur cuti bersama lebaran digeser ke akhir tahun. Beralih ke berita mancanegara, saudara pelayanan di Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia ditutup sementara mulai hari ini sampai 4 Desember mendatang. Penutupan itu dikarenakan tempat pelayanan akan disemprot disinfektan sesudah sejumlah pegawai terinfeksi positif COVID-19. Meski begitu, menurut Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Yosi Iskandar, pengambilan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP bagi yang sudah dilayani tetap berjalan seperti biasa, dengan menerapkan protokol kesehatan. Otoritas Korea Selatan mengumumkan larangan digelarnya pesta akhir tahun. Selain itu, sejumlah kelas pelajaran musik, sauna umum, dan kafe-kafe juga harus ditutup sementara menyusul lonjakan kasus positif COVID-19. Selama sepekan kemarin, lonjakan itu mencapai 500 orang per hari. Para ahli menyebut Korea Selatan sedang mengalami gelombang ketiga pandemi virus corona. Perdana Menteri Chung Sye-kyun mengatakan pembatasan akan diperketat pada pertemuan dan kegiatan yang dianggap rawan penularan COVID-19. terutama di Bogota, Seoul, dan daerah perkotaan sekitarnya. Dari berita olahraga, Saudara Persib Bandung resmi membuka Akademi Sepak Bola Baru di luar Jawa Barat, yaitu di Desa tambah Pati, Jawa Tengah. Direktur Akademi Persib Yoyo S.A.D. Reja mengatakan, pembukaan cabang akademi itu sebagai bagian investasi pemain muda untuk klub di masa mendatang. Akademi Persib dipati dilengkapi dengan lapangan luas berstandar internasional, asrama itu juga bisa menampung 60 peserta. Pandemi COVID-19 yang berdampak penundaan Olimpiade Tokyo dari Juli 2020 menjadi Maret 2021 mengakibatkan kerugian keuangan yang besar sekali. Komite Olimpiade Internasional dan pemerintah Jepang memperkirakan kerugian itu mencapai 200 miliar yen atau setara hampir 27 triliun rupiah. Selain kerugian itu, Komite Penyelenggara Olimpiade kini juga harus terbebani tambahan anggaran. Misalnya, untuk pengenalan sistem baru pengembalian tiket dan melonjaknya alokasi anggaran gaji para staff. Laporan khas KBR bertajuk menagih penuntasan kasus pembunuhan pendeta Yeremia akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: masih bersama kami di Buletin Pagi KBR, saudara publik menanti komitmen negara untuk menutaskan kasus pembunuhan terhadap pendeta Yeremia Zanambani. Kasus ini menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah dan penegak hukum dalam menangani masalah HAM di Papua. Apalagi ada dugaan kuat keterlibatan anggota TNI dalam peristiwa ini. Simak laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari.
1: Kasus pembunuhan Bapak ini kami tidak mau diadili melalui pengadilan militer Kami juga tolak jasad Bapak tidak boleh diotopsi Kami pihak keluarga meminta supaya kasus Bapak ini bisa dibawa ke pengadilan HAM supaya kami pihak keluarga juga bisa mendapatkan keadilan. Itu tadi tiga permintaan dari Rode Zanambani, Putri Mendiang Pendeta Yeremia Zanambani, lewat video yang tersebar di media dan kanal YouTube. Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia di Hitadipa, Intanjaya, Papua ini, meninggal dunia pada 19 September lalu, diduga akibat kehabisan darah, usai ditembak dan disiksa. Pelakunya diduga anggota TNI, sebagaimana kesimpulan hasil investigasi tim gabungan pencari fakta TGPF bentukan Menko Polhukam Mahfud MD. TGPF juga membuka kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dari rangkaian peristiwa kekerasan 17 hingga 19 September yang menelan lima korban jiwa. Tiga warga sipil termasuk pendeta Yeremia dan dua anggota TNI. Hasil investigasi ini diumumkan ke publik oleh Mahfud 21 Oktober lalu.
2: Menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk selanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.
1: Hasil temuan Komnas HAM mengerucut pada sosok wakil dan ramil Dipa Alpius sebagai terduga kuat pelakunya. Kepolisian kemudian diperintahkan untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Namun, progresnya terkendala karena keluarga Yeremia berubah pikiran. Mereka kini menolak autopsi jenasa karena yakin bukti-bukti yang ada sudah cukup. Keyakinan ini ditepis oleh juru bicara Polri, Awi Setiono. Menurutnya, penolakan keluarga justru makin mempersulit penuntasan kasus.
2: Sebab-sebab kematiannya kita bisa temukan nanti dari setelah autopsi. Ya, sampai sekarang kita belum belum tahu itu. Kalau bicara terkait dengan misalnya penembakan, kemudian yang bersangkutan meninggal, kita kan harus buktikan. Dan ahli harus bicara itu. Yang bersatu meninggalnya karena apa? Karena tertembak itu, karena ke apa, ya kita
1: lihat. Komnas HAM memastikan bakal terus mengawal proses hukum kasus pembunuhan pendeta Yeremia. Meski begitu, Komnas menghormati sikap keluarga yang menolak autopsi. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara.
2: Komnas HAM sampai saat ini dalam laporan resmi dan juga pernyataan yang disampaikan oleh relawan kan mereka bersedia diopksi. Saya kami memegang itu tapi tentu saja keputusan ada di keluarga. Kami tidak perlu membujuk-bujuk mendekati mereka untuk kemudian mengubah pikiran.
1: Komnas HAM telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana 16 November lalu. Salah satu agendanya adalah melaporkan hasil temuan kasus penembakan pendeta Yeremia BK mengklaim Jokowi sependapat dengan Komnas bahwa kasus itu harus diusut hingga tuntas. Penuntasan kasus pendeta Yeremia akan berdampak besar pada relasi pemerintah dengan masyarakat Papua yang selama ini penuh konflik. Menurut pengamat Papua dari LIPI, Adriana Elisabeth, Yeremia adalah sosok pendeta yang sangat dihormati warga Papua, khususnya Intan Jaya. Apalagi Yeremia merupakan penerjemah Alkitab ke dalam bahasa suku Moni Papua. Adriana memperingatkan adanya kemungkinan isu ini dimanfaatkan kelompok separatis untuk propaganda jelang hari peringatan 1 Desember. Ini kan jadi menambah daftar panjang penyelesaian ham yang tidak ada ujung pangkalnya. Apalagi ini menjelang 1 Desember ya peringatan OPN. Nah, kelompok-kelompok pro merdeka itu kan selalu memakai momentum kan. Nah, ini kan mereka bisa bilang mbak tuh lihat nih terdata aja di misalnya seperti itu. Jadi asumsi-asumsi itu bisa terus dibangun, bisa terus menggelinding. Adriana mendorong penegak hukum bekerja transparan sehingga bisa mendapat kepercayaan dari keluarga Yeremia. Bekas anggota TGPF Samuel Tabuni juga menuntut penegak hukum menindaklanjuti temuan timnya sampai ke pengadilan. Hasil akhir penanganan kasus Yeremia akan mempengaruhi persepsi warga Papua terhadap negara.
2: Selama peningkatan hukum itu tidak berpihak pada orang Papua, sebenarnya disitu membangun sebuah narasi atau psikologi orang Papua terhadap pemerintah Indonesia sejak keinduan orang Papua itu. Ini mesti diragukan kalau hukum itu sendiri masih berat sebelah. sudah ada bukti-bukti, ada saksi, ada fakta-fakta yang kita temukan itu harus membuahkan satu keputusan yang memberikan rasa damai, penghiburan kepada keluarga korban, secara khusus masalah jaya, tapi juga semua orang Papua.
1: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You listening to Cabe Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Anggota komunitas Be Home, Laras, memberi semangat kepada teman-teman Broken Home untuk berprestasi.
2: itu bisa menyebabkan nakalan pemajalah istilahnya.
1: Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Ketika Rumah Bukan Tempat Ramah di kaberprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, saudara kita ke Nusa Tenggara Timur, hujan abu vulkanik melanda wilayah sekitar Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Devi Kamil Syahbana mengatakan hujan abu itu akibat Gunung Ili Lewo Tolok kemarin mengalami dua kali erupsi. Gunung Ili Lewo Tolok kini telah dinaikkan statusnya menjadi level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau menjauhi radius 4 km dari kawah puncak dan tetap mengenakan masker. Aktivitas penerbangan juga diminta lebih waspada.
2: Fona itu kami Volcano Observatory Notice for aviation itu warnanya oranye bahwa uh, erupsi ini mengalami apa namanya peningkatan dari sebelumnya dan juga abu teramati di atas uh, puncak uh, kurang dari 6.000 meter uh, sehingga apa konsekuensi dari fona oranye ini adalah penerbangan harus harus meninjau uh, jalur uh, melalui ATV-nya ya air traffic control. tentang jalur-jalur penerbangan yang ada di sekitar situ.
0: Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api PVMBG Devi Kamil Syahbana menambahkan data erupsi yang kemarin terekam seismogram menunjukkan amplitudo maksimum 34 mm dengan diikuti tremor terus menerus. Hal ini mengindikasikan aktivitas vulkanik Gunung Ili Lewotolog masih tinggi dan berpotensi terjadi erupsi susulan. Berhali ke informasi lain, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, meminta pemerintah pusat memprioritaskan vaksinasi COVID-19 kepada para kepala daerah yang punya riwayat penyakit bawaan. Ketua APKASI, Abdullah Azwar Anas, mengaku prihatin dengan semakin bertambahnya kepala daerah yang terinfeksi virus corona.
2: Kami terus terang sedih sebagai teman APKASI karena teman-teman kepala daerah ada yang meninggal karena covid Tugas mereka luar biasa, harus bertemu dengan masyarakat, bertemu rakyat dari satu tempat ke tempat lain. Tentu memang para kebala ini berisiko tinggi. Nah oleh karena itu maka harapan kita protokol COVID tetap jalan. Dan ke depan harapan saya kalau ada ada vaksin selain TNI, Polri dan juga mungkin usia tertentu, salah satunya beberapa kepala daerah yang punya komorbid
0: bisa jadi prioritas. Ketua Abkasi Abdullah Azwar Anas mencatat sedikitnya sudah ada tujuh kepala daerah yang meninggal akibat COVID-19. Antara lain Bupati Bangka Tengah, Wali Kota Tanjung Pinang, Wali Kota Banjarbaru, Wakil Gubernur Bupati Uwai Kanan, dan Bupati Situbondo. Dari Ibu Kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kemarin mengumumkan terinfeksi virus corona. Ia kini menjalani isolasi mandiri. Informasi tadi menutup jumpa kita di belutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kami kbr.id, twitter di berita kbr serta podcast. di kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.